0: Top informiert. top informiert. Das Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Wie kommt der selbstfahrende Bus von der SBB Zwintertour Winterthur auf der Straße? Und wie reagiert die Ostschweiz darauf, dass sie Spitzenritter sind beim Thema Lohnunterschied? Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Im Studio ist Nina Frauenfelder. Eine grosse Kiste mit abgerundeten Ecken, vier Rädchen, eine grosse Tür und Platz für acht Passagiere. Das ist der Oli, Ein Bus, wo selber ganz ohne Chauffeur fahren kann. Der SBB hat heute den Oli vorgestellt. Ab dem Sommer fährt der Bus Zug vom Bahnhof zweieinhalb Kilometer zum Technologiecluster. Der Peter Hanselmann ist mit einem Bild vom Oli in der Winterthurer Altstadt und wollte wissen, was die Leute von ihm halten.
0: Ja, ich weiss jetzt gar nicht, was das ist, soll.
1: Keine Ahnung, also es sieht irgendwie noch cool aus. Das, das könnte von der ZVB ein
0: Bus sein. Es scheint ein fahrerloses Fahrzeug zu sein. Zukunft. <lacht> Definitiv, das läuft in richtig. Richtung. Er sieht mehr aus wie die Zukunft anstatt wie ein Bus. Der Oli. Wenn er ab dem Sommer zu Zug unterwegs ist, ist er der erste selbstfahrende Bus in der Schweiz, der im ganz normalen Strassenverkehr fährt.
2: Also ich will einsteigen, aber ob ich
1: sicher bin, weiss ich auch nicht wo man dem so vertrauen soll. Ich würde jetzt lieber noch in den Bus steigen, der doch noch einen Fahrer hat, als einen selbstfahrenden. Aber ich würde es jetzt trotzdem mal ausprobieren lassen. Das wäre sicher noch cool. Ich hätte ein Respekt. Wenn es ja keinen Verkehr hätte, ja, zum Ausprobieren. Aber wenn es Verkehr hätte, dann hätte ich also schon ein bisschen Angst.
0: Das macht er aber. Er fährt ganz normal auf der Straße. Anderthalb Jahre testet der SBB den Betrieb von Molitz Zug. Am Anfang noch mit Personal. Nach der Pilotphase wird dann entschieden, wie es weitergehen soll. So eine Pilotphase gab es das ja schon mal gegeben, mit einem selbstfahrenden Postauto. Dort gab es einen Unfall. Gegeben. Das ist schon ein halbes Jahr her Und jetzt haben sie Verbesserungen gemacht im Jahr. Ich würde auch machen. Kein Problem. Die Technik ist heute so weit und mit so vielen Sensoren ausgestattet, dass das, Fahrzeug das eigentlich praktisch weniger passieren wird, als im normalen Verkehr. Würde ich mal sagen. Obwohl ich bekennend Autofahrer bin, würde ich sofort einsteigen. Ich gehe davon aus, dass die dafür verantwortlichen Tests gemacht haben und sie sicher sein können, dass sie solche Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr zulassen können. Bevor der Bus aber kann abfahren kann, braucht er noch die Bewilligung vom Bundesamt für Straßen. Das dürfte aber eine Formsache sein. Und wenn der SPB-Chef Andreas Mayer sagt, dass es durchaus sein kann, dass mal ein Bus stehen bleibt. Eben, weil wenn er mal stecken bleibt, dann nachher ist ja niemand rum. Dann muss man zuerst warten und warten, bis jemand kommt.
1: Der Beitrag von Peter Hanselmann. Bilder und auch ein Video von Oli vom selbstfahrenden Bus gibt es auf toponline.ch. Geht um den Lohnunterschied zwischen Mann und Frau, dann ist die Ostschweiz In dieser Region sind die Löhne im schweizweiten Vergleich am unterschiedlichsten. Was sagen lokale Politiker hier dazu? Der Beitrag von Melina Merten.
2: In der Ostschweiz sind die Lohnunterschiede von Männern und Frauen am grössten. Das zeigt eine aktuelle schweizweite Studie vom Bundesamt für Statistik. Frauen verdienen nämlich rund 10% weniger als Männer. Das sei nicht einfach zu erklären, sagt Barbara Gisi St. Galler SP-Nationalrätin. Sie meint, in der Ostschweiz würden die klassischen Rollenbilder noch stärker gepflegt werden.
1: Zum Teil sehr viel stärker als traditionelle Familienmodell gelebt wird in der Ostschweiz, dass man dann viele Frauen hat, die halt nur ganz kleine Teilzeitpenseln arbeiten und dann irgendwie wieder lohnen im Vordergrund steht, und man dann halt erst recht halt Lohn drücken kann.
2: Der Thurgauer SVP-Nationalrat Hans-Jörg Walter ist erstaunt über die Auswertung. Er glaubt, dass die Gründe für den grossen Lohnunterschied bei Frauen liegen, wo die Teilzeit arbeiten.
0: Frauen, die Teilzeitanstellungen haben und das sind auf 100% hochgerechnet, natürlich nicht den gleichen Lohn gibt, weil vielleicht bei einer Teilzeitanstellung die Frage der Verantwortung nicht gleich gewertet wird.
2: Die Barbara Gysi will die aktuellen Zahlen nicht einfach so hinnehmen. Sie hat klare Forderungen an verschiedene Adressen.
1: Ganz spezifisch in diesen Branchen, wo sehr viele Frauen tätig sind, auch nochmal besser hinzuschauen. Und ich glaube, auch die Regierung muss Normalarbeitsverträge machen, dort, wo keine Gesamtarbeitsverträge sind, um so bessere
2: Löhne für die Frauen zu erreichen. Verändern wird auch Hans-Jörg Walter etwas. Er legt hier den Finger vor allem auf die Sensibilisierung.
0: Dort, wo Gesamtarbeitsverträge GAV vorhanden sind, kann vielleicht eher auf geschaut werden. Und es ist auch Sache der KMU-Betriebe oder der Geschäftsleitung, dass man vielleicht das Auge auf das werfen tut, ob die Gleichstellung kann durchgesetzt werden kann, sonst gibt es früher oder später Probleme.
2: In der Statistik vom Bundesamt ist auch herausgekommen, dass bei den Arbeitnehmern in der Textil- und Gewerbebranchen die grössten Lohnunterschiede vorkommen, aber
1: nicht erklärt werden können. Das war der Beitrag der Milina Merten. Die Lohnunterschiede in der Seeregion sind laut Statistik am wenigsten.
0: Top informiert. Auch als Podcast. Wie Informationen geht's auf
1: toponline.ch.